0: Donc Je pense qu'on a mis la table pour notre prochain sujet avec Master Bugarichi en parlant justement de Chiaga, des cellulaires, de l'importance d'Instagram dans cette histoire-là, de Lego. Euh, on parle avec une personne. Oui, cette personne existe, Jonathan Maillé, qui est prof de philo au cégep de Sherbrooke et aussi chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Cet homme vit sans cellulaire. Il vit sans réseaux sociaux. Bonjour, M. Maillé. Allô Geneviève? Premièrement, juste que vous existiez me confronte. <rire> euh, non, mais sans joke, il euh, y a peu de personnes qui, qui réussissent encore à lutter là, contre le cellulaire. La, la plupart d'entre nous avons abandonné parce que, évidemment, on nous a vendu ce petit gadget-là comme étant euh, de la liberté. Mais on Exactement. Mais on se trompe, selon vous.
1: Ça dépend pour chaque personne. Puis euh, je te dirais qu'effectivement, une fois qu'on a eu un téléphone cellulaire, je pense que ça doit être immensément difficile par la suite de s'en passer. Puis je te dirais que c'est une des raisons pour lesquelles euh, j'essaie encore de résister. Puis j'ai eu quelques amis autour de moi qui ont été des résistants. Puis là, je vous dirais là que je suis pas mal dans les derniers moïcans.
0: Mais vous avez des enfants, là, vous avez une fille, entre autres, qui a 18 ans, qui va commencer à sortir dans les bars. Donc, en tant que papa, peut-être inquiète. On nous vend aussi ça comme étant une espèce d'outil de sécurité là, pour pouvoir être joignable en tout temps. Là. Parce que là, vous allez, là, ce que vous me dites, dans
1: le fond, c'est que vous allez, vous allez flancher. Mais ma fille, elle a encore 15 ans. Un trois ans. Le point, ouais, <rire> mais les jeunes commencent à l'éveiller un peu plus tôt aujourd'hui. Hein? C'est pas les bars, c'est chez les amis. L'époque des parties, c'est commencé. Euh, alors, oui, c'est clair que je pèse souvent les avantages plus les inconvénients. Comme je suis allé au Nouveau-Brunswick dernièrement. Bon, ben, un petit pépin sur la route, t'as pas de téléphone. J'ai dit à ma copine que j'allais l'appeler d'un téléphone public rendu là-bas. Ça existe plus, les téléphones publics. Donc, c'est clair qu'il y a effectivement certains inconvénients, mais pour l'instant, en faisant le, 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 la balade entre les avantages puis ce qui peut être justement euh, plus inconvenant. je je, je paye, ça pèse encore plus lourd dans la balance du côté des avantages de ne pas avoir de téléphone puis euh, c'est quoi incroyable?
0: les avantages
1: c'est quoi euh, ben, bon mon petit côté paranoïaque là, me, me fait en sorte que j'ai, au niveau de, de tout ce qu'on peut rassembler comme information, je ne sais pas si les auditeurs ont lu 1984. De
0: George Orwell.
1: Mais, de George Orwell, mais Orwell dit qu'à partir du moment où la surveillance constante devient possible, le pouvoir totalitaire devient possible. C'est un des éléments de l'équation dans 1984. Donc, avec votre téléphone, on peut vous géolocaliser en tout temps, on peut vous espionner, on Attention, peut vous Attention, avec le peut... téléphone
0: intelligent, parce qu'avec un flip phone, ça existe encore, je crois, c'est moins évident.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce que vous en connaissez beaucoup des gens qui se contentent du flip-phone?
0: Ben, des personnes, oui. En fait, il euh, y a deux catégories de gens dans mon entourage qui ont encore des flip-phones, les parano oui. <rire> et, comme moi. et des personnes euh, qui sont plus vieilles, entre guillemets, qui ne voient pas l'utilité d'avoir un téléphone connecté à Internet. Puis je peux les comprendre, là, si tu n'utilises pas Internet, si tu n'es pas sur les médias sociaux, à quoi ça te sert d'avoir un téléphone intelligent? À rien, tu sais.
1: Tout à fait. Donc, Mais de mon côté, les avantages que j'ai, bon, c'est d'être selon moi, en tout cas, dans l'instant présent, j'ai des gens autour de moi qui vont utiliser leur téléphone et ça devient hyper difficile de voir, de constater à quel point on peut régulièrement quitter la réalité pour y revenir, pour la quitter, pour y revenir. Parce que la personne qui le vit, elle, elle est toujours dans sa propre réalité parce que là, elle répond à un texto, elle répond à un autre texto. Mais mm. pour les gens qui sont autour, c'est clair que quand tu as quatre personnes autour d'une table qui ont leur téléphone, bien en évidence, parce qu'on est au restaurant, on veut déjeuner, puis là, à tour de rôle, on est dérangé. Mais quand on est la personne qui ne l'a pas, euh, c'est un peu embêtant. Donc, je vous dirais que pour moi, la liberté, justement, c'est de ne pas être accroché à ça. C'est d'être capable, euh, comme on le disait dans l'article de la tribune, C'était pas moi qui disais ça, mais c'était l'autre jeune femme, je pense qu'elle s'appelait Fanny, qui disait « Moi, j'arrive dans une file d'attente, je me perds dans mes pensées. » puis je vois mes enfants et je pense qu'il y a comme une, notre capacité d'attention est tellement monopolisée par ça. Est-ce qu'il y en a euh, vos enfants? De deux minutes. Oui, ben mes enfants, oui, effectivement. Mais mon plus vieux, parce que moi, je ne paye pas de forfait. Ça hein. fait que là, il commence <rire> à travailler. Mon plus vieux a 17 ans et demi. Donc, une des premières choses qu'il a faites quand il s'est trouvé un emploi, c'est de s'acheter un téléphone. Les autres ont des téléphones mais qui sont pas, euh, qu sont connectés au Wi-Fi avec les réseaux sociaux puis tout ça. Là.
0: Mais, OK, euh, je comprends votre point de dire euh, je ne veux pas embarquer dans cette affaire-là parce que j'en l'impression que ça me coupe du monde, mais en même temps, est-ce que vous n'avez pas l'impression de vivre dans une espèce de monde à part si vous n'avez jamais euh, ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, Jonathan Maillet? Non, jamais. Wow!
1: <rire> <rire>
0: <Je prends> des... <rire> Mais, Mais vous donc, avez euh... été sur Facebook, ça, je sais ça. Oui,
1: oui, j'ai déjà été sur Facebook. Et puis, euh, au début, c'est clair que quand j'ai décidé de me, de me déconnecter, ben là, je l'ai probablement eu un peu, le, le, le fear of missing out. Mais quand on prend un pas de recul, là, on réalise que le nombre de trucs significatifs, importants, il y en a pas beaucoup là, qui nous échappent si on n'est pas ces réseaux sociaux. C'est clair que je ne suis pas complètement déconnecté. J'écoute beaucoup la radio, donc euh, je, lis, je lis mon journal à tous les jours. Alors, les informations essentielles, je les reçois, mais euh, que mon ami se soit fait un spaghetti hier euh, puis de manquer le, le, le like sur sa photo, ben pour moi, ça... C'est pas ça qui, qui, qui vient changer ma vie. Là. Non, mais
0: est-ce que tout est forcément obligé d'avoir du sens? Parce que si on se met à parler de sens, de signification avec un grand S, il n'y a pas grand-chose dans la sphère sociale qui en a véritablement ah, une. Oui,
1: tout à fait. Puis je trouve mon insignifiance ailleurs, hein? Elle est où? Oui, oui, Je sais, là, vous
0: m'ouvrez une porte, là. <rire> <rire> Elle est où, est votre insignifiance?
1: Ah, ben, avec ma copine, on aime bien dire qu'on se met le cerveau à écureuil puis qu'on va regarder des émissions à Canal des Investigations ou euh, qu'on va regarder. Là, oh, douane douane sous haute surveillance. Comme, ça, comme, comme tout le monde, on a, euh, on a. ben effectivement, on a besoin des fois de déconnecter puis d'être dans, dans l'insensé et dans le, le futile, mais. Euh, pour moi, Facebook, euh, j'en ai juste pas besoin. Je ne Juge pas personne non plus qui l'ont et qui sont là-dessus, là, mais personnellement, j'en ai pas besoin.
0: OK. Là, je m'adresse aux profs de philo. Ok. Ouais. J'aime ça avoir des profs de philo parce que je trouve que souvent, vous avez une perspective qui est différente par rapport à ce qu'on entend généralement. Parlons des réseaux sociaux. Ouais. Euh, no notre relation, quand même, on en parlait juste avant, là, assez la question de l'ego, la question de la construction aussi de l'image de soi.
1: Oui. Ben écoute, euh, tu sais, je pense que euh, j'ai entendu à un moment donné quelqu'un qui parlait d'un saint narcissisme. Je pense oui, qu'il faut dans la vie avoir une bonne estime de soi, euh, mais cette estime de soi-là, je pense que euh, il faut vraiment la trouver en soi. Puis quelqu'un peut poster une photo de lui euh, euh, sur le sommet d'une montagne en disant :« Regardez ce que je viens de faire aujourd'hui. » Puis il n'y a pas besoin d'avoir du feedback de ses, euh, de ses amis Facebook qui lui disent « waouh c'est donc extraordinaire », mais quelqu'un peut avoir ce besoin-là. Alors, je dirais que euh, je pense que on veut tous se mettre en valeur et c'est normal. Le problème, c'est quand notre valeur, on la retrouve dans le regard de l'autre, quand on a besoin justement des likes ou du feedback positif des autres. Mais il y a ça. toute une
0: industrie là, qui est basée là-dessus, euh, les influenceurs. Vous avez entendu parler de ça, j'imagine, euh, même mais si vous êtes tôt. le dernier des Mohicans.
1: Oui, puis j'enseigne à des gens de 17 à 20 ans en général, donc vous comprenez que je, je baigne un peu aussi dans cette réalité-là, mais euh, il y a une industrie, il y a des produits, il y a, il y a de la vente. Euh, mm. Bon, On est on est allé euh, voir un spectacle, on est allé voir 4 Levaques au Vieux Clocher de Sherbrooke avec ma mère puis ma conjointe. On sort du Vieux Clocher, ma mère n'avait pas acheté les billets, c'est moi qui les avais achetés, et là, bing, sur son téléphone, vous venez d'assister au spectacle de 4 Levaques au Vieux Clocher de Magog, comment allez-vous trouver votre soirée? Alors, on on est rendu. À... Là, on est dans
0: 1984. Ben, écoute, <rire> Sur un je, moyen je pas, temps.
1: Euh, tu sais, j'aime bien cacher un peu mon côté paranoïaque, mais. moi ouais, je pense
0: qu'avec les fuites de données en ce moment, la paranoïa est au goût du jour, je dirais ça. Ben,
1: on, on est là. Puis, tu sais, il y, y a une phrase d'Edward Snowden que j'aime bien. Il disait à un moment donné euh, le, le, le droit à la vie privée, c'est un peu comme la liberté d'expression. C'est pas parce qu'on n'a rien à se reprocher que c'est pas problématique la surveillance. Puis, c'est pas parce que quelqu'un a rien à dire que les libertés d'expression n'est pas importante. » T'sais, à partir du moment où quelqu'un devient dangereux pour le pouvoir, imaginez à quel point on a tous des petits côtés qu'on aimerait bien garder secret, qu'on veut pas voir dans l'espace public, mais imaginez quelqu'un qui s'approche du pouvoir, euh, à quel point ça peut être facile de trouver des moyens de le discréditer à travers tout ce qu'on peut aller chercher comme renseignement.
0: Oui, puis là, on parle de choses, évidemment, euh, qui pourraient avoir des répercussions euh, peut-être graves sur notre démocratie, mais à plus petite échelle dans la vie de tous les jours. Anecdote, hier, euh, je suis sortie avec une amie, on est allé voir une première de et ma fille a essayé, elle a activé, euh, localisé votre téléphone et, et elle pouvait voir exactement j'étais où dans la ville. Tu sais, quand même, euh, puis là, on ne veut pas être parano non plus, mais tu sais, on parle des maris jaloux, on parle de tout ça. Tu sais, c'est rendu de plus en plus difficile de ne pas laisser de traces et ça, moi aussi, ça m'inquiète. En ce sens-là, je partage votre point de vue. Jonathan Maillé, mais vous nous avez quand même avoué que vous alliez bientôt céder. J'ai hâte que vous veniez me raconter comment votre flip phone a changé <rire> Est-ce que ça va être un flip phone ou un iPhone ou un Android? Le savez-vous?
1: Ah, écoute, ce serait probablement, mais je pense que c'est du quoi. À date, ma formule fonctionne très bien. Bon. C'est-à-dire que j'attends que mes enfants commencent à travailler. Je leur dis: Vous voulez un téléphone? Vous allez vous le payer vous autres-mêmes. Là, c'est eux autres qui ont le téléphone, mais je vais pouvoir les rejoindre en tout temps, ou ils pourront me rejoindre en tout temps sur le vieux téléphone branché dans le mur sur lequel je te parle présentement. Le
0: téléphone, ouais, mais c'est encore le meilleur son à la radio, le téléphone fixe. Merci, Jonathan vous êtes enseignant en philosophie au cégep de Sherbrooke et aussi chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Merci. Je veux juste rappeler à nos auditeurs quand même, les statistiques sont assez incroyables. Il y a 86 des Canadiens qui possèdent un téléphone intelligent. 72 d'entre nous, on l'utilise pour se connecter à Internet. Et 64, 74 pardon, des personnes passent de 3 à 4 heures par jour en ligne. Vous savez, sur nos téléphones intelligents, on a maintenant une application pour pouvoir mesurer notre temps passé en ligne et ça peut se décortiquer de différentes façons. C'est-à-dire, on peut voir combien de temps on passe sur les médias sociaux, combien de temps on passe sur Internet, combien de temps on passe sur d'autres applications. Et savez-vous quoi? Je l'ai désactivé. Parce que j'étais découragée de moi. C'était dégueulasse. Je veux juste vous dire que c'était plus que 7 heures par jour. J'anime cette émission deux 2 heures.
1: Fait Faites-le calcul. Cube Radio. Radio. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.